0: Ние ще продължим и днешния ден с нашето библейско изучаване на предстоящите събития. Събитията, които са изявени в Божието Слово, че предстоят да се случат. Като общата тема е като крадец нощем. В последната вечер, когато Исус Христос е бил със Своите ученици, Той отново ги е подготвил че ще се разведат и то съвсем скоро. Нещо, за което Той ми е говорил и преди това, но до този момент, включително и тази вечер, последната вечер, сърцата им и умовете им са били заслепени и те не са могли да приемат неговите думи. И тази последна вечер Той ми споделя следните думи. Защото отивам да ви приготвя място. И като отида да ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема пред себе си. Така че, където съм аз, да бъдете и вие. Тук виждам изявена върховната воля, върховното желание на Исус Христос. Негото желание, където е той, там да бъдем и ние. Където съм аз, да, бъде, да бъдем и, и, и ние. Затова той обещал, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Днес нашата тема е точно върху тези думи на Исус Христос. Където съм аз, да бъдете и вие. И днес нашето внимание ще бъде насочено върху три въпроса, които са свързани с предстоящите събития, изявени в Божието Слово. Тези въпроси са възкресението на праведните или, както е прието да се казва, първото възкресение, след това съдът на вярващите или Христовото съдилище, и накрая сватбата на Агнето. Всичко това ще се случи за времето между грабването на църквата и Второто Христово пришествие. Може ли да пуснете схемата, която ви показах милата седмица? Вече ви е позната тази картинка. Събитията, за които днес ни ще говорим, са от тази стрелка, от дясно, където нагоре, синята, наречено граба на църквата, но това е моментът и на възкресението на праведните мъртви и ще се случат до другата стрелка насочена на долу плътната, второто пришествие на нашия Господ Исус Христос. През това време на земята ще бъде управлението на Тихрист. През това време на земята ще се случат ужасни неща. Ще се излива Божия гняв. Земята ще страда поради гонението, поради диктата, поради преследването от страна този диктатор, който ние наричаме антихрист. Обаче, ние тогава ще бъдем на небето. И ние ще говорим за това, кое се случва на небето. Какво ще се случи? Апостол Павел използва едни думи, които, вярвам, че с пълна сила можем да приложим като обобщение на всичко това, което Бог е приготвил за нас на небето. Те са от 1 Коринтини 2 глава 9 стих. Каквото око не е видяло, и око не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. Апостол Павел цитира думите на пророк Исаия в Исаия 64.4. И така първото събитие това е възкресението на праведните мъртви. Апостол Павел в две свои послания, в първо послание към Коринтините и в първо послание към Солноците, разкрива тайната, която му е била открита от Бога. В първо Коринтин 15 глава, 51 и 52 стих, ние четем, ето една тайна ви казвам. Това е било откровение, разкрито специфично на Него. Една тайна ви казвам, не всички ще починим, но всички ще се изменим. В един миг, докато трепне око при последната тръба, защото тя ще затръби и мързите ще възкръснат нетлени и ние ще се изменим. Същата истина той описва в 1 Солното, 4 глава, 16-17 стих. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел, при Божия тръба и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем винаги с Господа. Това събитие е възкресението на праведните мъртви. Да, то ще се случи при грабането на църквата и както в едно от богослужение богослужения споделих, има различни мнения точно кога ще бъде това грабане на църквата. Днес няма да коментираме този въпрос. Но това ще бъде моментът на възкресението на мъртвите. Има два вида хора в този момент. Това са праведните мъртви, мъртви в Христос, които ще възкръснат с нетленни тела. Как ще стане това, не зная. Ако някой е починал току-що или наскоро, знае се къде е гробът му. Но тези от минали поколение, тези гробища, които са заличени, ми, тези, които дори не са погребани, как ще стане? Не зная, Но едно знае, че Бог знае как да го направи. Мъртвите в Христос в този момент ще възкръснат. Живите, които са в този момент и са в Христос и са готови да го посрещнат, те ще бъдат изменени. Всички, живи и мъртви, в този момент ще получим възкресенски тела подобно на Христовото възкресенско тяло. Нетленни тела. И тогава, взети от Него, грабнати от Него, посрещнали го там на облаците, ще се изпълни върховната воля на Исус Христос. Да бъдем завинаги с Господа. Но за да говорим за възкресението, Нека да отнема малко, няколко минути за да поговорим за състоянието на праведните мъртви в настоящото време. Няма да се задълбочаваме за невярващите, за неправедните. Апостол Павел пише в 1-Слонци 4 глава 13 стих. А не желаем братя да останете в неизвестност за тези, които умират. И той им разкрива истината за Възкресението, но до момента на Възкресението, какво е състоянието на мъртвите в настоящото време? Имаме толкова наши близки, които са преминали вече при Господа. Еми, какво да, го, да говорим за поколенията, вярващи в Исот Христос от предишни поколения, предишни векове. Еми, за светиите от ранната църква, пък за старозаветните свети. Скъпи брати и сестри, съгласно Божието Слово, човек е, се състои от дух, душа и тяло. Тялото, това е физическата ни, материалната ни същност. Когато говорим за физическата смърт, тялото умира. В даден момент, то се разваля, то се амортизира, то се разболява, то не може повече да функционира. И с когато настъпи физическа смърт, тялото се погребва. Обаче, човек не е само материална същност. Човек има и безсмъртна душа. Душата и духа са неразривно свързани заедно. Винаги са заедно. Макар да са две различни части по отношение на техните функции и качества, но винаги Дух, душата и духа са свързани заедно. В някои места Божето Слово използва думата душата, в другата, други случаи използва думата духа на човека или сърцето на човека. Но в много случаи, в тези случаи се има предвид точно тази духовна същност на човека, душата и духа, които са неразделни. И така, когато човешкото тяло, или както апостол Павел го нарича, тази телесна скиния, Умре безсмъртната човешка душа, безсмъртната човешка същност, душата и духа продължава да живее вечно, продължава да живее след физическата смърт. И съдбата на човешката душа или на безсмъртната човешка същност може да бъде единствено на едно от двете места, за които Божието Слово описва и ни предупреждава. Едното място е за неправедните мъртви. Това са за тези, които не са приели Божията прошка и не са повярвали в Исус Христос. Или ако са повярвали, не са устояли до край в своята вяра. След настъпване на физическата смърт, тяхната ще бъде в Адам. На еврейски се използва думата Шиол, което буквален превод на българския е гроб. На гръцки е думата Хадес. Но ние разбираме от Божието Слово, че това е място на огнени мъчения. И все пак Адът не е окончателното място за презвичността. Това е един вид чакалня. Докато бъде произнесена окончателната осъдителна присъда пред съда на Големия бял престол, за който споменахме миналата седмица. И вие го виждате на тази схема, която е на екрана. Там, след като бъде произнесена окончателно тази присъда, всички осъдени, всички, чието имена не са записани в книгата на живота, тяхната ще бъде за винаги, за цялата вечност, в огненото езеро. В Откровение 20 глава 15 сих намираме потвърждение на това, и който не бе записан в книгата на живота, беше хвърлен в огненото е- езеро. Един въпрос. Има ли възможност за спасение след смъртта? Отговорът на Божието слово е категорично не. Някои хора вярват в прираждане и в следващите живота се изкупват греховете от предишните. Други вярват в чистилище. Други вярват, че когато свещеника се моли и се раздава на определени дни за Бог да прости, тогава може да има упрощение и промяна на вечната съдба на човека. Божието слово е абсолютно категорично по този въпрос. Евреите, 9 глава, 27 стих. И така, както е определено, човеките веднъж да умрат, а след това настава съд. След физическата смърт идва време вече за Божия съд. Но има и време на изчакване. С други думи, не е възможно по никакъв начин, неизвестно какво правят живите след това, за някой, който вече е Приминал, да му се промени неговата вечна съдба. Така че, животът ни на земята е времето за подготовка за вечността. Животът ни, по време на животът ни на земята, се определя и нашата вечност, нашата вечна съдба. Съответно, за всеки, който е повярвал в Исус Христос, всеки, който е устоял до край и опазил вярци до край, Господ има друго нещо, което е приготвил. За праведните мъртви, за вярващите в Исус Христос и устоялите до край, след физическата смърт, отиват директно на небето, в присъствието на нашия Господ Исус Христос. Това е за времето след Христовото възкресение, но няма да се спираме подробно върху тези неща, времето ни, ни би не позволило да се задълбочаваме. Апостол Павел, когато е бил в арестант в Рим, когато все още не е знаел изхода от своето дело, който е очаквал да бъде излъщен от императорския съд, той пише затворническите послания. И в посланието към Филиппяните, първа глава, той пише следните думи. Защото ми и двете възможности. Понеже имам желание да си отида и да бъда с Христос, което би било много по-добре, но да остана в тялото е по-нужно за вас. Имам желание да си отида. Вижте как говоря той. Да си отида от дома. Да си отида в къщи. Защото тук на земята, това не е моето истинско дома. Това не е моето постоянен дом. Имам желание да си отида от дома. И да бъда с Христос. Ето това е най-важното. Но и сега на небето, душите или духовната същност на всички вярващи, които са преминали, това не е окончателното им състояние, защото те са все още в без тела. Да, душите, всички преминали при Господа, са в едно блажено състояние. Те са в присъствието на Исус Христос. Вярвам, че те участват в словословието, в тази небесна радост. Обаче, те, отделени от телата си, не могат да изпълняват тези отговорности и служения, които един ден Христо ще им възложи в Неговото царство. Затова, преди да дойде моментът на Неговото царство, ще настане моментът на възкресението на праведните. Когато всички мъртви Христос ще възкръснат, живите ще бъдат изменени и всички заедно ще получим нетленни тела, възкресенски тела, подобни на Исус Христовото тяло. Апостол Йоан пише следните думи. Първо 3, 3.2. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на него, защото ще го видим какъвто е. Апостол Йоан признава понека момента, когато е писал това послание. Предположението е, че той го е писал преди да е имал това изтъпление, описано в Откровението на Йоанна. Така, че към този момент... Той все още има е имал неща, които не знае. И той си го признава това. Има неща, които не са му открити. Но едно нещо той знае със сигурност. Че един ден ще бъдем подобни на Исус Христос. Ще бъдем подобни не само като духовна същност, която е очистина, осветена, отделена вече за винаги от греха, от присъствието на греха. Но ще бъдем подобни, защото ще имаме и възкресенско тяло подобно на Неговото. И причината за всичко това ще бъде, защото ще го видим какъвто е. И тук с Възкресението, няма да се, да навлизаме в подробности на колко е етапа, кога ще бъде ще състои това Възкресение и така нататък. Почна от времето на Христос до Откровение 20 глава. Но в крайна сметка, чрез Възкресението, Господ осъществява своята крайна цел. И тя е победата над последният враг, над смъртта. В Първо коринтини, 15 глава, 25 и 26 стих, четем. Защото той трябва да царува, докато положи всички врагове под краката си. И смърта, най-последният враг, и тя ще бъде унищожена. Кога ще стане това? При възкъснението на мъртвите. По-надолу, 53-54 стих. Защото това тленното трябва да се обличе в нетление. И това смъртното да се обличе в безсмъртие. А когато това тленното се обличе в нетление и това смъртното се обличе в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово Погълната бе смъртта победоносно. Това пророческо слово е от Исаия 25 глава, 8 стих. Погълната бе смъртта победоносно. И така ние очакваме този момент, скъпи брати и сестри. Сега, когато ние се обърнахме към Исус Христос с покаяние и спасителна вяра в Исус Христос, Бог ни прости греховете и ни освободи от вината за греха. От този момент ние нямаме повече вина за миналите грехове. Ако текущно в живота си, в ежедневието си извършим грех, то Бог ни прощава отново и така ни освобождава от вината за греха. Процесът на нашото ходен с Господа процесът на нашето освещение, като са разнати с Христос, като такива, които сме се отъждествили с Неговата смърт и Възкресение, Бог постепенно ни освобождава от силата на греха. Но в този момент на Възкресението Бог ще ни освободи и от присъствието на греха. Няма ли да е прекрасен този момент? Няма да има повече изкушение. Няма да има повече възможност да се защото ние сме минали през времето на изпита, ние сме минали през борбите, издържали сме с Божията помощ и благодат и накрая е, окончателно е, сме увенчани окончателно с тази победа и освобождение от присъствието на греха. И така всички изкупени Божи чеда от времето на църковния период ще се намерим при Господа. Там на небето. Да, на земята ще стават ужасни неща, но ние ще бъдем там горе на небето. Какво ни предстои там горе на небето? Едно важно събитие, за което Божието слово на много места, Новия завет на много места ни предупреждава, това е Христовото съдилище. Всеки един от нас ще застане пред Христовото съдилище. Нека започнем да разгледаме няколко текста и започнем с 14 глава. В тази глава апостол Павел изобличава вярващите, че между тях има разделение. И вярващи допускат да се осъждат един друг. Знаете за какво става въпрос, нали? Този е такъв, а тази е такава. Зад гърба. А по е открито. Да, тогава са имали проблем, че част от църквата била езическа, част от юдейска, но това не е право пред Бог. Не е било право в това време, не е право и днес. И ако някой днес има да осъжда и да се е разцепление, това не е право пред Бога. И тук, по този повод, по повод точно тези е, напрежения, които са възниквали в римската църква, апостол Павел пише, 10 стих, «А ти", и така, ти, защо съдиш брата си? А пък ти, защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище». И в 12 стих, и така всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Всеки от нас. Сега, ще казваш, ние няма да... Бъ... нали ще бъдем спасени? Да, като спасени, всеки един от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Ще отговаряме пред Бога. Може би някой си мисли, че няма да има такъв момент. О, благодат, благодат, благодат! Един ден във вишноса само ще пеем и ще се радваме. Не, там ще се изправим пред Христовото съдилище. И всеки от нас за себе си, ще отговаря пред Бога. Истина е, че ние вече сме спасени. Ние няма опасност да загубим своето спасение. Няма опасност Христос от небето да ни хвърли в ада. О, обаче, има неща, които ще бъдат преценени от Исус Христос, свързано с нашите дела, с нашето поведение, с нашето служение, дока сме били на земята. Сега като вече сме спасени, така като сме възкресени при глас на Архангела и при Божия тръба, ние всички ще застанем пред Божието съдилище и всеки за себе си ще отговаря пред Бога. В 2 Коринтини 5 глава, 10 стих читем. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовия съд, за да получи всеки каквото е правил в тялото. Било добро или зло. Думата съд или съдилище това е гръцката дума бема и се е използвала на времето, по времето на Римската империя и когато е доминирала гръцката култура, се е използвала за нещо като издигната каменна платформа. Представя си една сцена, обаче от един огромен плосък камък поставен. Издигнато место, каменно място, където са заставали римските управители. И са изслушвали страните, които идват със своите спорове пред тях и са отсъждали а, за съответните дела. Съгласно апостол Павел, Христовото съдилище ще бъде за делата, които сме вършили на земята или за делата, които не сме извършили на земята. Защото, нали знаете, че ако, дори човек, ако ни направи добро, а има възможност, това се счита за грях. Ади грехът може да бъде простен но за пропуснати възможности да послужим на Бога. Всичко това ще бъде а, изявено в присъствието на нашия Господ Исус Христос. И делата, които ще бъдат представени пред Исус Христос, те ще бъдат разделени от него на двете категории. В второ Коринитин 5.10 Павел пише Добро или зло? Затова в предния стих, деветия стих, апостол Павел пише и прави своята изповед. Затова ревностно се стараем да му бъдем угодни, било като живеем в тяло, било като го напускаме. Вижте, апостол Павел и тук и на други места в своите послания споделя своя стремеж. Ревностно се стараем да му бъдем угодни. И той изповяда своето. Впускане към целта, към призива, дисциплината, която се подлага като такъв, който тича, но да не би да тича на празно. И тук е казва, ревностно се стараем, защото в крайна сметка ние ще застанем пред лицето на нашия Господ Исус Христос и ще го видим като съдия в предхристовото съдилище. Не съдия за вечна погибал, но съдия, който отсъжда за наградите, които, ни си, които Той е приготвил за нас. И така, нашето спасение не е чрез дела, а е по благодат. Обаче след като в Ефицианите 2 глава 8 стих апостол Павел пише, защото по благодат сте спасени, не е чрез дела, за да не се похвали никой. Десети стих пише, защото сме негови творения, създадени за добри дела, които Бог отнапред е наредил да ходим. Ние не сме спасени чрез добри дела, но сме спасени за добри дела. И то за добри дела, които Бог отнапред е наредил да ходим. Това означава, че Бог има призи, Бог има план, Бог има цел за всеки един от нас. И когато, когато застанем пред Него, точно тези дела ще бъдат преценени от Исус Христос. Дали са делата, в които Той отнапред напред на да ходим, или дела, които ние сме си избрали, ние сме си решили и така нататък. Започнахме службата с дум, думите на Исус Христос и тази метафора, която Той изявява на своите ученици. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Защо е каза Исус Христос тази метафора и това поучение за още пред учениците? Защото Той им показа нещо изключително важно. Пребъдвайте в мене. Уделение от мен не може да сторите нищо. Но ако прибъдвате в мене, ще давате плод. И това е вашето предназначение. Затова съм ви избрал. Затова се прославя Отец. Да давате плод и плодът ви да бъде траен. Не вие избрахте мене. Аз избрах вас и ви отделих да излезете в света и да принасяте плод. Точно този плод ще бъде изпитан пред Христовото съдилище със сигурност няма да загубим спасението си пред Христовото съдилище. Но тогава ще лъснат тези неща, които апостол Павел казва, нали, добро или зло. Това, което Христос бил като зло. Това са дела, които не са извършени от вяра и убеждение пред Исус Христос, от Исус Христос. Това са дела, които не са мотивирани от любов и покорство към Бога. Дела, които сме извършвали, но не за Негова слава, а с някакви други мотиви. И тук апостол Павел ни разкрива как ще се осъществи този е, съд. Как Христос ще прецени какви са нашите дела. Първо коринтини, 3 глава, 11 до 15 стих, той описва също нещо с един много картинен, метафоричен език. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата злато, сребро и скъпоценни камъни, дърва, сено, ислама, на всеки работа ще стане явна каква е. Защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита каква е работата на всеки го. Този, на когото работата, която градил, устои, ще получи награда. А този, на когото работата изгори, ще претърпи загуба. И сам той ще се избави, но като през огън. Тук апостол Павел ни, ни окачествява делата ни като добри и зли. Но той ги описва, че един ден пред Христовото съдилище ще бъдат като Нещо, което е изградено от различен материал. Горим и не горим. И ще бъдат изпитани с огън. И много неща, които сме вършили на земята, ще изгорят. Когато са били с неправилни мотиви. Когато а, с, ние сме вършили нещо за да, се изявим, да изявим себе си. Или поради свои лични амбиции. Или когато... А, не сме го вършили, за да бъде прославен Христос. Когато имало неправилни мотиви за поведение, дори апостол Павел пише в 1 Коринтия 13 глава и подвиза да извършим, обобщавам, нали? Ако нямам любов, нищо не ме е ползо. И тялото си да дам на И имота си да дам за прекрана си Ако няма любов, всичко това ще изгори. Забележете. Човек може да върши големи неща. И ние хората да цъкаме с език, велики подвизи. Но ако е с неправилни мотиви, с неправилно сърце, това няма да има стойност. Това ще бъдат дела, които ще изгорят в небето. В същото време, ще има дела, които всеки от нашите представи, които са от негорими материали, даже благородни материали злато, сребро, скъпоценни камъни тях огъня не може да ги изгори. Те ще устоят. Когато дойде този изпит, тези дела ще останат. И аз очаквам всеки един, който представи такива дела пред Господа, които ще устоят на огъня, да видят Неговата усмивка и Неговото одобрение и да чуят тези думи: Добре, добри и верни слуго, на малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Кой е огънят? Има неща, които като отидем там ще разберем със сигурност. Но позволете ми да ви моето предположение. В Откровения първа глава, когато Йоан описва вече образа на прославение Господ Исус Христос. Не на онзи Исус Христос, на когото той се облегнал в последната вечер, когато все още са били на земята. Те се... Той се държал като най-млад от учениците, Много фамилиарно с Исус Христос. Исус Христос го обичал по един особен начин. Той буквално се облягал на рамото му. Но този път той го видял в различна светлина. Видял го и е в славата. Толкова е била величество на гледата, че той е паднал пред величието на Господа. И едно от нещата, които той описва, в 1 глава 14 стих. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. Може би огънят за който апостол Павел пише, това ще бъде огненият поглед на Исус Христос. Защото пред него нищо няма да бъде скрито. Нищо не може да бъде скрито. Всичко е голо е разкрито. И Исус Христос, като праведен съдя, знае как да отсъди. И тогава делата, които ще преминат а, а, и ще устоят на този огнен изпит, това ще бъдат делата извършени с правилни мотиви и подбуди. Това ще бъде служение, което ние сме вършили, понякога и жертви, които сме правили, но не за да угодим на себе си. Не за да угодим на човек. Не да служим за своя собствено удоволствие. Не за, да служим за своя изява, удовлетворение или слава а искрено сме служили за да се прослави Той. Искрено сме служили за да изразим любовта си към нуждаещия се, на когото сме помогнали. Искрено сме служили, за да проявим неговото, Божието състрадание и милост към някой, който се, в момента се намира в нужда. Нашето покорство на Бога, както казахме, ние сме създадени за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Това означава, че Бог очаква да му бъдем покорни в Неговото водителство в нашия живот. Да осъзнаем Неговия призив. Да осъзнаем това, което Той има за нас. И да вършим това, за което Той ни е призовал. Нашето покорство на, на Неговия призив, на Неговата воля, това ще бъде нещо, което Христос ще оценява, когато ни пронижи със своят огнен поглед. В Лука, 8 глава, сам Христос казва защото няма нищо тайно, което да не стане явно и нещо скрито, което да не се узнае и да не излезе наяве. И така, какъв ще бъде резултатът от Христовото съдилище? Ще има хора, чието работа няма да може да устои на огън. Чието дела ще, са, ще бъдат представени като нещо създадено дърво, цено, слама. Такъв човек ще претърпи загуба и ще се спаси като през огън, цитирам библейските думи. Едвам едва, като през огън ще се е, спаси. А този на когото работа издържи, чиято работа е о злато, сребро ценни камъни, той ще получи награда. За наградите днес нямаме време да говорим. Но наградите са различни видови венци, които Господ е приготвил за своите верни последователи, които, чието работа ще устои. Господ знае как да възнагради. Господ никога няма да ни остави ущетени. И това, неговите награди ще бъдат многократно, невероятно по-велики и по-големи от това, от жертвите и от всичко, което сме е, извършили за него. А този, на когото работата издържи, получи награда, вярвам, че тогава Христос ще определи и Неговото бъдещо служение в Царството на Исус Христос. Спомняте си милата неделя, споменахме, че ние ще царуваме заедно с Него. Ако ми решите да използвам съвремени термини, ние ще бъдем в Неговата царска администрация, в Неговото царство на земята, а и в вечността. Какво ще бъде нашето служение? Каква ще бъде нашата отговорност? Не знаем. Аз познавам на един мой близък човек, който. Много искаше да бъде кмет на Новия Иерусалим. Може би Христос ще, ще възложи на някой такъв точно и тази длъжност. Какви ще бъдат нашите длъжности? Не зная. Но от наградите, от наградите ще, е, е, и този е, съд, Христовото съдилище, ще се определят и нашето бъдещо служение в Царството на нашия Господ Исус Христос. Сега бих желал да преминем накратко и към последния, трети въпрос за днешния ден. Сватбата на Агнито. Едно събитие, което е много вълнуващо. Описано в Откровение 19 глава 6 до 9 стих. И това е описана картина, която Йоан вижда преди следващата картина, но почертавам различна картина, която той вижда, и тя е свързана с второто пришествие на Исус Христос заедно с неговите войски. Но преди второто пришествие, 19 глава откровението, 6 до 9 стих не четем, и чух като глас от голямо множество, и като глас от много води, и като глас от силни грамотевици, които казаха «Алелуя! Защото Господ, нашия Бог, се могър ще се възцари. Нека се радвам и се веселим, и нека отдадем на Него слава, защото дойде сватбата на Агница, и Неговата жена се е приготвила». И на нея и бе позволено да се обличе в света личи с висон, защото висонът са праведните дела на светиите. И ми каза, напиши блажени тези, които са покани на свадбината вечеря на Агница. И ми каза, тези думи са истинни Божии думи. Има много неща, които ние разбираме. Няма описание в Божието Слово какво ще бъде. Това някав е някакъв специал, специално тържество ли ще бъде, какво ще бъде. Нямаме информация. Скоро време ще отидем и ще видим. Но това, което със сигурност знаем от Божието Слово, на първо място, кое е младоженицът и коя е невястът. Още в Новия, в новия Завет, когато а, се излага волята и плана и визията на Бога за църквата, Бог използва чрез авторите на заветните послания, им раз... разкрива различни откровения за църквата, използвайки различни метафори. Една от метафорите е, че църквата е невяста Христова. Тази метафора се използва от апостол Павел, а също виждам и в откровението на Йоанна, 19 глава. Исус Христос е представен като множениц, който е сгоден и на когото му престои сватбата, а неговата годиница и бъдеща съпруга е църквата. Апостол Павел пише в 1 Коринти 11 глава 2 стих. Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж да ви представя на Христос като чиста девица. Ефесианите 5 глава 25 стих надолу, текст, който всички добре познаваме. Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети след като я учиствал с водно миване, че Словото, за да я представи на себе си църква, славна, безпетна или пръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. И в 32 стих, тази тайна е голяма, но аз говоря това за Христос и за църквата. Но за да можем да разберем истината, която състои в тази метафора за Христос и църквата, ние трябва да познаваме сватбените обичаи в унази култура, в Близкия изток, по времето на Христос, в библейски времена. Защото Бъдете сигурни, когато Бог е давал това откровение, апостол Павел записвал своето, своите наставления до Ефесяните или до Коринтените. Той не е имал предвид съвременните сватбени обичаи. Ка се говори за годиница, обикновено ние съвременните хора си представяме един момък, който в даден момент забива коляното на земята, отваря малка котичица и каза, would marry me? ще се омъжиш ли за мен и накрая всички викат, да, тя каза да. Не е това традицията или понятието, което има предвид апостол Павел, когато говори за годиница, за нивяста, за бъдеща сватба. И така, накратко искам да ви запозная доколкото различни изследователи и учени описват обичаите на Близки изток по отношение на сватбите по това време. Когато става въпрос за сватба, тя преминава през три фази. Първия фаза, това е годежът. При годежът кандидат на младоженеца заявява пред родителите на невясата своето искане те да му дадат дъщеря си за негова бъдеща съпруга. Бъдещите младоженци, младежът и девойката, не са имали право и не са имали възможност да общуват, да излизат, да ходят, както се казва, да се опознават. Годежът се оговарял между младежът или неговите родители заедно с родителите на момичето. Даже тя не е имала право на мнение. Просто правят спогодбата. Когато родителите на момичето са били съгласни, постигат се съгласие, тогава са уговаряли подробности около бъдеща сватба, къде ще живеят кой какво ще плаща и така нататък. И накрая се обявява годежа. Има разни ритуали там, чаши, върват от човек на човек, пиеца, изрича се определени думи, но и се обявява годежа. Годежът тогава, за разлика от годежът в днешната ни култура, се считал за такъв, който не може да се разтрогне. За ненарушим. Разтрогването на годеж е било равно на развод. И, съответно, ако някой от двамата започне друга връзка, това се е чило за прелюбодейство, за изневяра. В тази връзка, може да си припомните за борбите, които е преживял Йосиф, когато е бил сгоден за Мария, майката на Исус. От тази гледна точка може да, да се разбере точно тези терзания, които той е имал. След като е бил обявен годежа, годиника се заминава в своето място. Обикновено това е някое друго село, друго граче. Отива да приготви място. Понякога е трябвало да строи цяла къща. В по-богатски фамилии някаква пристройка към фамилната къща. Но да има приготвено място за бъдещото семейство. Никой не знаел кога годиника ще дойде да се вземе нивястата. Не е имало такова определена дата на сватбата. Просто годиникът, когато се свърши работа, понякога е минало година, понякога и е повече, никой не знаел кога ще стане това нещо. Но когато се свърши работа, подготви мястото, жилището, тогава той е идвал за да се вземи своята нивяста. И нивяста е била длъжна да го чака, защото в част, когато не знае, в част, когато не мисли, и защото може да се даде вик. Ето, младоженицът иде. И тук вече идва втората фаза, когато младоженицът идва да се вземи нивястата когато е готов с обиталището, с къщата, тогава той идва обаче предрожаван от своите приятели. Нещо като еквивалент на съвременните шафери, които са правили шествие от тяхното село до другото село. Шествие е с много шум, с много песни, дайрета, траби, шофари и така нататък и така нататък. И този вик, ето младоженецът иде. И когато се чуе такава глъчка, такъв шум, тогава нивястата е трябвало да първо се увери, че това въпроза за нея, е, защото може да има и други нивясти в селото да се чакат. Никой не знае кога, кой идва и кога идва. Така че, когато вече дойде, се увери и дойде до къщата на вече на въпросната нивяста, нивяста е трябвало да бъде готова. Багажът предварително подготвен. Тогава не е имало някаква специална сватбена дреха, но все пак да бъде облечена подходящо, за да тръгне заедно със своя жених за тяхното жилище. Тогава вече те, от този момент вече те са заедно. И тогава а имало и още нещо. В дадени случаи, когато Рода на момичето е разбирал, че наближава времето, пък са организирали и И точно този обичай пък Исус Христос е използвал в притчата си за десете девици. Тогава девиците, приятелките на момичето, са излизали по пътя да пострещат на блаженика. Ама вие знаете от притчата, че им се додравил на всичкото, той се забавил много. Така че и такива случаи има, когато изтичала информация и били предварително готови. И когато млаженецът идвал и се взимал нивястата, тогава заедно с цялото шествие се е прибил в своето село и въвеждал своята нивяста в жилище, което е приготвено и са се затваряли и не са били обезпокояни от никого за около една седмица. Не е имало пиршества и тържества. Не е имало сватби и така нататък. Една седмица. В Битие 29 глава тази седмица е наречена сватбарската седмица. И след като премине тази седмица, сега някой ще каже, защо е трябвало първо да премине тази седмица. Ме ако се вгледате малко по-добре в Старозаветния закон, ви ще видите, че имало и опции Ложенка да си върни булката. Няма да се зълбочавим, но може и рекламация да има. Така че, ако няма рекламация, като мине тази седмица, тогава вече е сватбената вечеря. Тогава вече е сватбеното пършество, което продължавало няколко дни. Понякога до седмица. И като че ли, разбирайки какви са били обичаите по това време, много по-ясно ми стават думите на Исус Христос. Отивам да ви приготвя място. И като ви приготвя място, пак ще дойде, ще взема там, където съм аз, да бърите и ви. И в даден момент Христос ще дойде да се вземе невястата. Ще бъде Христос с невястата си. И след като мине тази сватбарска седмица, тогава той ще дойде втори път на земята. И според много библейски учители, най-вероятно на земята ще бъде вече след основяване на Клягодищното царство и сватбината вечеря. Свадебната вечеря, за която на няколко места Исус Христос само споминава и загатва. А, например, например, в Лука 13 глава от 25 стих надолу се описва историята, когато Исус Христос с предържаванно учениците си и други хора, тълпа около тях са възлизали към Иерусалим и тогава той ме говорил с притчи и там са му задавали и въпроси, но в една от притчите Христос казва от 25 стих 13 глава Лука: След като стане дума, и затвори вратата, вие като останете отвън почнете да, и почнете да хлопате на вратата да казвате, Господи, отвори, той в отговор ще каже, не ви познавам откъде сте. И по-надолу, казвам ви, не знай откъде сте, махнете си от мен всички, които вършите неправда. Това са думите от 25 до 27 стих. И в 28 стих до 30, вижте какво казва Христос. Там ще бъде плаче скърсен за зъби. Става просто те, които са отхвърлени, които няма да влезат в в това място, за което говори Исус Христос. Там ще бъде плаче скърсен с зъби, когато видите Авраам, Исаак и Яков и всички пророци в Божието царство, а себе си изпъдени навън. И ще дойдат от изток и запад, от север и от юг, и ще седнат на прасенщата трапеза в Божието царство. И ето има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни. И така нататък. Исус Христос спомнява и на други места подобни думи, включително и една причина има за царства сватба и гости, на който е без сватбарска дреха, про което разбираме, че ще има сватба, в която младежникът е ясен. И вяста е ясна, църквата, но ще има много поканени. Вероятно това ще бъдат сторозоветните светии. Вероятно това ще бъдат народите, които ще бъдат приети в лягодишното царство след съда на народите, за който говорихме миналата неделя. Не знаем, има неща, за които можем само да предполагаме. Но знам само едно. В Откровение 19.9 са записани тези думи. Блаженни от които са поканени на сватбината вечеря на Агница. И ми каза, тези думи са истинни Божии думи. Скъпи брати, и сестри, да споделям неща. Някои, от които са твърдо изявени от Божие слово, някои предполагам т.е. въпрос на тълкуване, възосноване на някои текстови. Но, но нямам как да бъдем абсолютно сигурни как ще се случат. Може би в някои отношения и аз греша, в някои тези тълкувания, в някои тези мнения, които ви споделям. Но едно знам, че на небето, когато отидем, око не е видяло и охо не е чуло, на човешко сърце не е идвало всичко това, което Бог е приготвил за тези, които го обичат. И още нещо знам, във 2 Коринтини 5 има нещо много важно, което пише Апостол Павел. Първи стих. Защото знаем, че ако се разруши земният ни дом, телесното ни жилище, имаме от Бога здание на небесата, дом ни е ръкотворен вече. Това телесно жилище е точно това тяло, тленно тяло, което устарее, което се амортизира, което болидува, което един ден ще умре. Пети стих. То е същия стих. А от Бога имаме здание на небесата, ни ръкотворен, вечен, нетленни тела. И в пети стих. А Бог е който ни е направил точно за това и ни е дал духа в залог. Ние съществуваме заради това, което ни очаква там. Повтарям го много пъти. И няма да престанем да го повтарям. Тук на земята не е постоянната ни дестинация. Ние сме временно на земята, за да се подготвим за вечността. Има много неща, които Бог не открил относно вечността. Има много неща, които са скрити и ще ги видим, като отидем там. Но знаем, че тук до сега, сега, когато сме на земята, е нашото време за подготовка. И за да подготовката мога да кажа три неща. Първо, за всеки човек, особено ако има между нас такъв, който все още не познава Исус Христос. Все още не е приел неговото спасение, не е приел Божията прошка, не е застанал пред него с покаяние и спасителна вяра в Христос. Няма друг начин човек да бъде спасен и да наследи това, което Бог е приготвил, освен ако не бъде спасен чрез вяра в Исус Христос. Няма друго име дадено между човеците, чрез което да се спасим. Няма друга религия или друга философия. Няма да има прираждане. Няма да има полза след това, ако някой раздава за Бог да прости. Или ако някой решата, че в е честилището ще му се а, така, се изкупи злините, които е вършил на земята. Няма такова нещо. Словото Божие ни казва, че Исус е единственият спасител, чрез с когото ние можем да, да дойдем пред Отца и да получим прощение на греховете. Нека си припомним от основният ни текст думите на нашия Господ Исус Христос. Аз съм Пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Затова, ако има някой, който още не е подготвен, единственото нещо, което трябва да знаеш е, че ти се нуждаеш от това спасение, ти се нуждаеш от този Спасител. И единственият начин да бъдеш спасен е ако застанеш пред Бога с покаяние, осъзнато молитва. Господи, грешен съм, прости ми греховете. И заедно с това, Спасителната вяра в Исус Христос. В Неговото изкупително дело, с вяра, че страданието, което Той е понесъл, кръвта, която е пролял смъртта, всичко това е за изкупление на Твоите собствени грехове, както и за греховете на всички нас. И че благодарение на Неговата смърт, изкупителни страдания, ние имаме прошка от Отец покаяние и спасителна вяра в Христос. Но за всички, които вече сме спасени, какво още ни казва Божно Слово? Втората голяма истина, която излезе от днешното послание. Това е, че Христос ще дойде за една чиста нивяста, за една девица, която е чиста и свята, непорочна, пятно или друго такова нещо. Няма да дойде за една окарена и изцапана, едва дочакала го булка. И докато чака, тя се възползва от неговото отсъствие да създава различни взаимоотношения, различни странични връзки. Не. Не за такава жена идва той. Той ще дойде за чиста дебица. А църквата, това сме ти и аз. Ако аз не живее чист и свят живот, аз просто няма да съм част от тази чиста е, нивяста. И няма да бъда готов в момента, когато Христос дойде да си я вземе. Той ще вземе чистите, той ще вземе те подготвените. До това Божието слово ни призовава за освещение. В евреите е записано Тъв мир със всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Това е категоричното Божие Слово. Така че, скъпи брати си, сега е времето, когато да побеждаваме слабости на характера, ако имаме греховни зависимости, плътски влечения, които не са угодни на Господа всичко, което не е угодно на Господа. Сега е времето, чрез силата на Негота благодат да го побеждаваме и да се изчистваме и да израстваме в Господа. За да можем да бъдем готови. И трето нещо, което е важно, което идва от днескашното ни послание, не е въпросът само един ден Исус да ни вземе и след това, когато настане Христовото съдилище, всичките наши дела или да заставим пред Него без да имаме каквито и де дела, които да представим или делата, които ще му представим да изгорят от огъня и ние да бъдем избавени като главня от огън. Това е загуба, скъпи брати и сестри. До това имам един апел. Знаю, че много вярши си казват така веднъж да устискам до небето, веднъж да отида догоре, веднъж повече не ме интересува къде ще бъдем. На прага може да съм на небето, ама там да съм. Еми, едно време, като бях студент, имах такива колеги, които учиха винаги за тройка. Едвам, едвам да минат. И знаете ли, когато се готвят за тройка, много често получават двойка. Когато човек се готви едвам, едвам да влезе в Божието царство, най-вероятно е да не успее да влезе. Не се гответе за едвам, едва. Не се задоволявайте с просто така, като главня огън. Аз искам всички ние да когато минем през Христовото съдилище, делата ни да устоят. Да видим Христовата усмивка, да чуем тези славни думи, добре, добри и верни слуго, на малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Не се примирява и с пострествено, едвам-едвам християнство. Божието Слово не разкрива, че от резултатите, които от това съдилище, ще бъде вече и нашата служба на Бога през вечността. А искам да ви кажа това е много повече от 10-20 години, които ние тук имаме на земята. Или 30, или 50. Апостол Павел в Първо Коринтини 9 глава пише Не знаете ли, че които тичат на игришето, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, че да я получите. Ето това си такова усилие, не съветва Божието слово, да имаме във всеки един от нашия християнски живот. А всеки, който се състезава, се въздържа от всичко. Дисциплинират се от себе, себе си. Подлага се на диети, на дисциплина, на тренировки. Те вършат това, за да получат тленен венец. А ние не тленен. Наградата, която очакваме от Господа, се изтрува, скъпи брати и сестри. Не се изтрува тук заради леност или за някакви лични амбиции или наши собствени планове да пропуснем вечната награда, ни тленния венец. В Филипианите, 3 глава, апостол Павел споделя за себе си. Той каза така, не смятам, че съм уловил, но едно правя, Като забравям това, което е назад и се простирам. Забележете израза. Простирам. Това означава усърдие. Това означава пускане. Простирам се към това, което е напред. Пускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание. Ей, апостол Павел не е бил някакъв щеславен човек да да иска повече награди. Не, наградата означава, че е прославил Господа. Това е искал Той, това искаме и ние. Да прославяме Господа. И, и, и за затова наградата, която Той е приготвил за нас, се струва скъпи брати и сестри. И апостол Петър ни насърчава. Второ Петро послание, първа глава. Когато Той дава своите инструкции как, вярши да, да живеем Божията благодат и старанието, което полагаме, да изграждаме наше християнски живот. В 11 стих Той пише понеже така ще ви се даде голям достъп до Вечното царство на нашия Господ и Исус Христос. Голям достъп до Вечното царство. Ими аз искам точно такъв достъп. Аз искам да бъда в Вечността по-близо до Исус. Аз искам да му служа и там, не само тук на земята. Искам да бъда между тези, които са му приближени. И вярвам, че една такава амбиция, на такова желание, един такъв купнеш, е важно всички ние да имаме за да можем да полагаме усилия, да се впускаме е, към прицелната точка и да чакаме да се стремим към наградата, която Той е приготвил за нас. Един момент. Рано късно, ние ще се видим горе. Може би, ще дочакаме този момент, когато ще чуя глас на Архангел и Божия тръба. Не знам, може и какво да се забави. Аз имам усещането, че много скоро ще дойде. Но може да се забави. Не знам кога ще дойде. Но ако ни дочакаме трабата, когато ще бъдем грабнати във въздуха, то чрез физическата смърт ние ще го срещнем. Скъпи брати и сестри, можете да си представите този момент. Не знам кой как се представя този момент. Аз съм се опитвал да се. Представям, фантазията ми е слаба. Знае, че когато отидем горе, някой ще почна да търси своите близки, своите познати, които са преминали. Да ги пригърне, да се види отново с тях. Знаете, че някой ще почна да търси къде е Авраам, къде е апостол Павел. Искам да срещна с Еремия, искам да, да, да видя апостол Йоан. Знам, че ще има и такива, които ще заплеснат по жълтите павети. Говоря за улиците у злато почна да се наслаждават на красотите. Когато отида на ебед, отструвам се, че нищо това няма да има значение за мен. Ще има значение само едно нещо. Ще искам да видя Исус. Да го видя в лице и да видя по И моят кухнеш е да видя поглед на одобрение. Амин. Нека да се изправим. Колко си чудесен в Твоята милост и благодат към нас! Всички ние, и аз включително, всички ние като хора, ако ни беше Твоята спасителна благодат, заслужавахме вечната смърт, вечното осъждение. Господи, благодарим Те, че ни помогна да повярваме в Тебе, за да преминем от смърт в живот. Но Твоето Слово не ни разкрива само, че един ден ще бъдем при Тебе и ще бъдем завинаги с Тебе. Твоето Слово ни разкрива велики неща, които се приготвил за нас. Да, не всички подробности знаем. Имаме много въпроси, на които нямаме отговор. Но Господи, благодарим Те, че ще дочакаме и ще видим, ще преживеем всичко това. Но Ти благодарим, че Ти имаш велик план за всеки един от нас. Господи, план, който се простира за вечността. Татко Небесе, благодарим Ти, че ни предупреждаваш. И сега всички ние, които сме в този етап от живота ни, тук на тази земя, когато е времето ние да се подготвяме за вечността и от това, което се случва с нас на тази земя, това, което вършим от нашите взаимоотношения, от нашата връзка с Тебе, от нашето прибъдване в Тебе, зависи дали ще имаме ли плод, или няма да имаме плод. От нашето служение, от нашето поведение, зависи, ще има ли дела, които да представим пред Тебе или няма да има дела. И какви ще бъдат тези дела? От горим или от негорим материал? Господи, аз Те моля, запалвай сърцата ни, купнежът, да получим наградата. Да не се задоволяваме просто и е така да дойдем пред Тебе, но да имаме богат достъп до Твоето царство. Да имаме. Награда, която е зарадвала Твоето сърце, да имаме възможност след това да Ти служим и за призвичността, Господи, моля те, запалвай сърцата ни с този купнеж. Запалвай сърцата ни с тази редност. Както апостол Павел, който е имал виждането, разбирането за това, което предстои, казва, впускам се към прицелната точка за горното призвание, за наградата на горното призвание, и ние да се впускаме, да полагаме всяка усилие, да полагаме дисциплина, ако трябва да се лишаваме от нещо, да жертваме нещо. Но наградата, която ти си приготвил за нас, това да бъде целта ни. Не толкова заради самата награда, колкото да срещам Твоето одобрение и твоето, твоето радостен поглед. Господи, моля те в името на Исус Христос. Запалвай този купнеж във всяко едно сърце, като започнеш от Моето. Запалвай ни, Господи, защото улисени в ежедневието ние губим перспективата за вечността. Помогни ни да живеем на този свят с поглед към небето. Да оценяваме всичко в този свят от перспективата на вечността. Това те молим достойното име на нашия Господ Исус Христос. Амин.